0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. ¡Hey! Mi gente. Oh, my God. Otro día que el Señor nos regala para mostrarnos su amor, su misericordia, su gracia y su bendición. Buenos días, buenos días. Mi nombre es David Bisonó ¿no? y yo soy el Cafetero Mayor en esta mañana. Ofreciéndote la mejor taza de café. El único café que se cuela en el cielo. El único café que elimina el estrés. That's right, baby. Y hoy... <ríe> y hoy tenemos otra invitada especial. Por ahí le dicen... Betoflix. La mujer que ha transformado las redes en literalmente un on demand video eh, programming. Ya la, creo que, lo, que, la, que los stocks los de, de Netflix cayeron porque ahora VeroFlix está tomando claro. el control. Así que. <risa> Buenos días, Verónica.
1: ¡Muy buenos días, David! ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto me da estar aquí contigo esta mañana!
0: ¡Amén! ¡Amén! Empezar el día
1: así, con Café con Cristo, es como... ya de buenas, ¿no? Te paras.
0: ¡Claro! Hey, por supuesto! O sea, por supuesto. It's like, no. O sea, hay mil maneras de empezar tu día, y no estoy diciendo que tu manera es incorrecta, no estoy diciendo que... Pero te sugiero, te sugerimos que si cada mañana tú quieres conectar con la cafeína celestial, esa cafeína que es saludable. Yo sé que todavía, Verónica, los estudios no han salido, pero sé que están por salir un est- unos estudios que dicen que el café en abundancia de Café con Cristo hace bien al alma, al cuerpo. Eh, si te lo untas en la cara, te hace más joven también. <risa> si te lo- <risa>
1: De hecho, Ay. de hecho, en la mañana yo dije, ayer en la noche, yo dije, Ay, yo quiero de alarma, de despertador, esta cancioncita de Café con Cristo, porque imagínate despertarte en la mañana, o se tienen que poner en algún lado, o sea, ¿cómo se hace para descargar esto? Yo quiero este ringtone. Vamos a hacer eso,
0: vamos a ofrecer esa canción de descarga para que ustedes en la mañana oh. sea como su despertador, you no know? Solo la este. alarma, es tiempo. you qué? Es verdad,
1: y ayer me encontré y dije, que te pone de buena, solo por escuchar la ¿Sí? cancioncita.
0: ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo te sientes Yo, hoy?
1: Muy bien, muy contenta, muy contenta. ¿Y tú, David? ¿Cómo estás?
0: Súper contento, ¿verdad? Que ayer estaba hablando con varias personas que me conocieron a través del de live que hice contigo. Eh, literal, están como que, ay, que mañana, que Verónica, que tú, y yo, oh, yeah. porque mi gente, si ustedes no siguen a Verónica en sus Instagram, o sea, literalmente, es como, no, o sea, no es pecado o sea, mortal, pero por lo menos venial, por lo menos es un es, venial,
1: venial. ¿Verdad? Mínimo. En su lista para tu confesión. Siguiente. ¿Sí? <risa>
0: ¡Ay, pero qué bendición! Y mis hermanos, en este día el Señor tiene un regalo para ti. Como siempre, una palabra de Dios. Basta para cambiar nuestras vidas. Y en esta mañana eh, vamos a estar contemplando, eh, nadando, sumergiéndonos en el, el evangelio de hoy de la transfiguración. Esperando que en este día el Señor eh, se, se te revele de una manera muy especial eh, y muy a tiempo, muy a tiempo. Y como siempre, vamos a empezar este día pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que derrame sobre nosotros su presencia. E iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre amoroso y bondadoso. Qué bueno es saber que tú estás, que tú no te vas, que tú no te escondes, que tú te haces encontrar, que tú te dejas amar, y que en esta mañana eh, queremos reconocer que sin ti nuestras vidas no estarían eh, completas, que tú, Señor, nos invades, nos amas, nos abrazas, y en esta mañana te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, que tú dirijas nuestras vidas, que tú, como siempre, eh, envíes desde el cielo una un toque especial sobre nuestras vidas, porque sin duda alguna, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros en esta mañana, derrámate con poder, con amor, eh, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y a ti, María, nuestra madre, te pedimos en esta mañana, de una manera muy especial, que tú intercedas por nosotros, para que en este día podamos amar a Jesús como tú le amas, Podamos seguir a Jesús como tú le sigues y podamos estar cerca de él como tú lo estás. Te damos gracias, Señor, por este día y por este programa y por este momento que tú nos regalas para una vez más conectar contigo y conectar con el cielo. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, vamos a empezar esta mañana... Normalmente, Vero, ponemos una canción así muy movida, pero por el tema de hoy, hay una canción de mi hermana Katie Márquez que se titula, Muéstranos tu gloria. Y yo pensé que también estaba orando y decía, Señor, esta canción es tan buena porque nos, nos recuerda, nos recuerda. ¿Qué podemos pedirle al Señor? O sea, para mí esto es como algo tan... Es como Moisés, ¿no? Cuando Moisés, uh-huh. eh, el Señor, le muestra su bondad y todo en, 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 en Éxodo capítulo 33, creo que es. Y de momento dice, Moisés, Señor, quiero ver tu gloria. Uh-huh. Y para mí eso es tan impresionante ver que nosotros como seres humanos imperfectos podemos pedir al Señor tal oración, ¿no? Como que queremos ver tu gloria. Como que atrevida esa oración, ¿no? Pero Dios nos invita a que... Podemos ser atrevidos en nuestras oraciones, podemos ser así como radicales en cómo pedimos a Dios. Y yo creo en mi corazón que esta canción es perfecta para comenzar tu día. Así que mi gente, no te vayas, no te vayas, porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y...
1: Verónica
0: Brunco. Oh, yeah, no te vayas. <risa> <risa>
2: Estamos reunidos, Señor, esperando tu promesa, un pueblo que anhela sentir un soplo de vida más de tu presencia. Estamos reunidos, Señor.
0: Ama tu espíritu Señor sobre los cafeteros en esta mañana. Y hoy tenemos invitada especial, mi gente. Vero Flix in the House. Mi gente. Vero, I am so happy. O sea, literal. como ¿Sabes qué? Es como que yo siento como que somos like Como hace años que nos conocemos. O no... Or no I mean, por lo menos así siento yo. Eso siento
1: también. Siento lo mismo. Siento lo ¿Sí? mismo. Ajá costa desde la primera vez ya nos atacamos de la risa en verdad sí. me divertí demasiado
0: oh, ay ay la pura ay pura onda
1: David
0: amén amén sabes Vero, entonces hoy como te comentaba eh, vamos a, a entrar en este texto del Evangelio de hoy eh, para mí es uno de los textos que nos invita de una manera tan especial a descubrir yo creo que muchos de nosotros nos cuesta tanto descubrir que en nosotros hay gloria escondida, ¿verdad? Y es como que um, Dios en su gracia, en su misericordia, Dios que no necesita nada, que es autosuficiente, eh, no solamente se nos revela, o sea, para mí eso ya como que, hello. O sea, ya, o sea, es como que no solamente se nos revela, Verónica, que también tiene la osadía, la, o sea, de darle a seres imperfectos y seres bipolares, esquizofrénicos, eh, seres que, que no saben lo que quieren, no, no saben, o sea, luego de todo eso, nos confía... Un pedazo de su esencia, como un pedazo del cielo en nosotros. Para mí, esto, Verónica, es tan como, like. Es como que me. me, You know what I'm saying? Me vuela la mente de que Él quiera no solamente revelarse a nosotros, pero que también quiere que en nosotros Él ha depositado tanto y a veces no. ¿Por qué crees tú, Verónica? ¿Qué nos cuesta tanto reconocer la gloria escondida de Dios en nosotros?
1: Qué pregunta, David. Qué pregunta. Yo creo que... Realmente, no, o sea, de hecho, siento que para nosotros es mucho más fácil adentrarnos en la pasión del Señor
2: mm. que en el tema de la resurrección.
1: Mm. Yo no sé si les mm. pasa, o sea... De hecho, vemos, por ejemplo, la espiritualidad de la iglesia muy volcada en el tiempo de cuaresma y difícil de conectarnos con el tema de la resurrección. Mm. Hay algo ahí, ¿no? Que todavía no logramos experimentar esta experiencia de la gloria porque somos tan limitados y nos sentimos tan pecadores y nos sentimos tan frágiles y es más fácil conectar con esta parte de Cristo que con su gloria, y de hecho, no, no la cogemos es como nos sentimos indignos y, 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 y ni nos atrevemos a pedir. Ahora que estás diciendo esto, muestra tu gloria, yo estoy pensando aquí si en algún momento he tenido la osadía de pedir eso a Dios. Y de... O sea, no, de ninguna manera, no te me ocurre, no se me ocurre, no me ocurre porque no? ¿Quién fue Dios? ¿No? ¿Qué
0: no? no gloria, Pues en el cielo, Señor, pero aquí aquí no. Cosas, wow. No. ¿Sabes? Eso es tan interesante lo que tú dices porque yo man, es la verdad. O sea, nos volcamos en, en el tiempo de cuaresma, nos damos por el pecho eh, y cuando llega, o sea, es, es como es como que estamos tan cansados de preparar la fiesta que cuando llega no podemos disfrutarla. Algo así. ¿No? Algo es así. como que la planificación de los globos <risa> y de todo. Y ya cuando llega la fiesta como que, ugh, ah, estoy sí. tan cansado de la preparación. Wow, eso es tan interesante lo que tú dices, porque yo comparto eso contigo. Es, y creo que tiene que ver tanto también con nuestra humanidad, nuestra, eh, en muchos de nosotros hasta... Quizás hemos crecido de de tal manera que no nos han invitado quizás o animado a creer que en nosotros Dios... Porque esto de la gloria, como como tú decías, es es una osadía, ¿no? Es como que, ¿quién soy yo para pedirle al Señor si Él me ha dado tanto? O sea, es como que, ¿en serio, malagradecido, también le vas a pedir que le muestre tu gloria? Like, ¿really? ¿Te doy el pan de cada día y quieres también gloria?
1: ¿Cómo no? Ubícate. No.
0: Pero, Verónica, En el texto de hoy, vemos que dice la palabra, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Para mí, ya al inicio del texto, tengo preguntas, ¿verdad? Jesús, tú tienes doce discípulos. ¿Estás jugando favoritos? ¿Solamente estos tres pueden ver tu gloria? You know, like, what's up with that? ¿Sí o no?
1: preparados que los demás?
0: Sí, y es interesante esto, Verónica, porque también en Lucas, creo que es capítulo 8, cuando Jesús entra a la casa a sanar a esta, chica, a esta, a esta joven, también son estos tres lo que es Jesús elige para entrar con él. O sea, que no es la primera vez que Jesús elige a estos tres. Entonces, yo creo que hay algo tan interesante aquí de la, el discipulado de Jesús y en la intimidad con Dios, aunque hay muchos que estamos siendo discipulados por el Señor. Eh, Jesús, ¿verdad? Eh, todos somos llamados. Pero hay Dios elige y esta elección, y esto, esto es interesante porque nunca quiero, quiero decir como que eh, unos son mejores que el otro o... Mm. Pero sí hay personas, por ejemplo tú Verónica, en tu ministerio, eh, eh, Dios te ha elegido de una manera muy especial. Eh, y, no, y esto es interesante, no es que solamente te llamó a ti. Yo creo con todo mi corazón que lo que cambia en nuestra vida no es el llamado, es la respuesta al llamado. Tú has respondido. Y has respondido de tal manera que Dios entonces dijo: Ah, ok, yo con Verónica sí puedo. Verónica sí puedo porque Verónica, yo le digo, ella hace. Yo le, o sea, Verónica, una pregunta, Verónica: ¿tú siempre fuiste así? ¿O fue algo que pasó luego?
1: Así, 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 como.
0: Así ¿Cómo? como tú eres. Come on, stop, it, stop, it, Verónica. O sea, <ríe> no te hagas, no te hagas. Cuando, o sea, hablando de, de la manera como tú vives tu fe, expresas tu fe. Eh, Porque digo una cosa, yo no tengo mucho tiempo siguiendo tus redes, pero sí he visto un crecimiento y una como evolución en tu ministerio, en tu manera de de ser. Eh, y, y, Y lo sigo viendo, pero hay algo... Verónica, o sea, de nuevo, perdona que te esté así, pero ¿qué? ¿Tú siempre has sido así o fue algo que cambió donde tú te atreviste a hacer Better Flix? O sea, ¿cómo? ¿You know what I'm saying? O sea, hasta decir Better Flix, eso ya da una connotación de que hay un crecimiento. ¿Si ¿Sí me explico, no? Como que algo ha sucedido.
1: No, y, y eso ni uno no puede ni percibir y darse cuenta, de verdad hay Dios ahí, y, y me asombra, por eso además me asombra que me digas esto porque digo, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? Pero ahí es, es, es Dios, es Dios, es Dios que empieza a hacer de lo suyo, aunque cuando a veces interiormente hay resistencia, es muy impresionante lo que hace Dios. Él hace lo que Él quiere para que se manifieste que no eres tú, sino que soy yo en ti. Es muy fuerte esta experiencia. Entonces yo no tengo como decir, era antes no, porque de hecho yo digo, señor, lo que haces, lo que haces, con los, con la pajita que se te preste, y, ah, con esa pajita, y ¿sí? con esto, yo aquí me encargo de hacer lo que lo que yo mm. quiero, ¿no? Entonces más Amén. bien estoy yo como espectadora también, siento yo sentada Amén. viendo lo que Dios está haciendo, porque sé que no, que aquí uno no, no pinta nada en esta historia, pero nada, de verdad.
0: Pero es interesante porque, y digo esto porque vemos que en todos nosotros hay, yo creo, en mi mi corazón, yo pienso de esta manera, Verónica. Yo pienso que hay momentos específicos en nuestras vidas que Dios nos invita, nos invita a participar de esta locura de su propósito. Y, y nos llama, y esto va a ser, eso hace un poquito, quizás, no sé, para algunos, pero nos llama a esta vida eh, sobrenatural. Porque esto que va a suceder en estos momentos, en este, en este evangelio, no es natural. O sea, no es nada natural lo que va a suceder. Pero de alguna manera Dios está invitando a Pedro, a Santiago, a Juan a participar, a ser testigos. De algo sobrenatural. Y si Dios nos invita a ser testigos de lo que es sobrenatural, también nos invita a ser partícipes. No solamente a mirar, pero a participar. No solamente a observar, pero es una invitación. Decir, yo quiero que tu vida sea, no solamente yo quiero que tú me veas ser transfigurado. Yo deseo lo mismo para ti. Yo deseo lo mismo para ti. Y dice que la palabra que subieron los hizo subir, me encanta esto, a un monte elevado. So vemos primeramente que Jesús lo invita. Ellos dicen, vamos. Luego se dan cuenta que es cuesta arriba. Me imagino a los, a los discípulos. Like, oh my God, Jesus, en serio. O sea, y es, y es que esta vida de, sobre, de, ser, de, la, de la gloria o de la... Y, y de nuevo, yo sé que muchos de ustedes eh, tienen diferentes... Um, viven su fe, ¿verdad? Porque como católicos, lo precioso de nuestra iglesia es que hay tantas maneras de vivir nuestra espiritualidad. Eh, Ya puede ser contemplativo, puede ser eh, carismático, puede ser eh, de tantas maneras, ¿no? De tantas maneras. Pero aquí vemos que Jesús les invita y luego el camino es cuesta arriba. Yo he aprendido, no sé si a ti te ha pasado esto, Verónica, Que muchas veces cuando mi vida se torna cuesta arriba, es porque Dios me quiere mostrar algo. Pero al mismo tiempo, es como, I don't know. Es como que Dios dice, oye, lo que te voy a mostrar es tan precioso, pero a veces queremos que todo sea fácil. ¿Y no Verónica? Como que sea como... Y y no es así.
1: No. No, 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 no. Qué difícil es la subida. O sea, yo vivo aquí en Monterrey, donde hay puras montañas, y entonces a mis hermanas consagradas se les ocurre ir de paseo a montañas. Entonces toda mi vida gira en torno a subir montañas. ¿Y cómo me cuesta? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir a una montaña. Y es como, no, no me gusta subir montañas. Me duele todo. No quiero, ¿no? Pero una vez que de verdad uno está ahí arriba, es que es espectacular, uno dice, ya se olvida, ya dices, wow, ¿no? Qué, qué distinto se ve todo desde aquí. Pero era necesario, ¿no? Era necesario la subida, era necesario incluso vencer los límites, los propios límites que a veces uno se pone. Y eso es interesante, porque en la vida espiritual también a veces uno pone sus propios límites y Dios dice, no, puedes más, puedes más. No vas más, 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 y de repente te das cuenta de una capacidad que él puso en ti, y era mm. justamente para también llegar a un lugar, ¿no? a un lugar mm. donde él va a revelar algo. Entonces, siempre es un mm. Dios de la expectativa, ¿no? Siempre es un Dios sí, de sí. que te dejen en esa expectativa de tengo algo para ti. Pero ven, ven y te atrae, mm. te atrae.
0: Mm. Verónica, ¿y qué haces tú cuando estás subiendo esta montaña? Y quizás media montaña dices cualquiera se devuelve o sea está esto me está costando porque hay días me imagino yo no o sé sea, hay días verónica que quizás tú dices ¡ah, vamos a otro día like, ah, hoy no hoy, hoy como que qué hace verónica cuando la montaña a la cual Dios le invita a subir se torna más difícil de lo que yo esperaba o quizás hay deseos de decir hoy oh, no señor ¿qué hace Verónica cuando se encuentra en esos momentos de esa subida de montaña?
1: De dos, una hoy me carga tú <ríe> cárgame <ríe> así la cuestión queda más fácil no eh. <ríe> um, Sí, la resistencia, qué difícil, tan difícil las resistencias. Pero pero la primera cosa que se me vino a la mente cuando estaba haciendo esta pregunta es el tema de la comunidad, ¿sí? mm. Por eso me parece interesante que aquí no, no haya ido Jesús solo, ni uno de ellos solo, sino que van en comunidad. Mm. Y muchas veces sencillamente subo porque sube la comunidad. Wow. Y, y ellos me ayudan ¿no? a llegar ahí. Mm. Entonces, en el tema de la perseverancia en la fe, eh, la comunidad me parece algo indispensable, porque te jala, te jala mucho. Y a veces uno puede, a veces el otro no, pero uno que está más adelante te lleva y dice, pero ven, vale la pena, pero de verdad, siempre regresas feliz cuando vas a la montaña, pero te cuesta en el principio, pero ya sabes. Entonces, eh, eso a mí me me ayuda, me ayuda demasiado. Siento que los demás, eh, la comunidad, les fortalece. Y me parece interesante que Jesús siempre haya querido hacer comunidad desde el principio de su vida pública. Nunca fue un um, Jesús solitario, que por ahí fue a hacer su misión. Y él mismo también quiso apoyarse en ellos y quiso apoyarse en esos mismos tres en Getsemaní, cuando dice, vengan, quédense conmigo, es que los necesito, no fue Jesús nada más solito ahí a su gestimaní para ir al, a la gran, al Calvario, ese sí fue el gran monte no al cual el Señor subió después, pero fue necesario su comunidad para que Él pudiera hacer eso, también en algún momento se sintió frágil y dijo, los necesito, lo pudieron acompañar ni siquiera ahora cuando yo más los necesitaba, sin es una humildad de Dios tan grande que bueno, porque también su esencia es comunitaria en Italia, ¿no? Solo De pensar que es trinidad, pues es comunión y así se vive. Entonces yo creo que solito realmente es que no podemos nada. Entonces o es con la gracia de Dios o es con la ayuda de los demás. Pero si no, nos trabamos, nos sentamos así en nuestro yo no quiero y de ahí es muy difícil, ¿no? no son los demás para ayudar.
0: Verónica, ¿y a ti te cuesta pedir ayuda o lo haces fácilmente?
1: Hay épocas, okay. hay épocas, yo veo que hay momentos donde sí ha sido para mí esencial pedir la ayuda, es más que he pedido demasiado la ayuda, en <ríe> momentos de help, 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 ¿no? eh, siempre he sido muy, eh, y no, 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 no sé guardarme mis cosas, o sea, generalmente necesito decir a alguien, sí, por favor ayúdame, y me ha ido muy bien cuando eh, lo he hecho, pero hay momentos donde uno se encierra, ¿eh? Y ni siquiera también quiere pedir ayuda. Y no, yo no voy a pedir ayuda a nadie. Nadie me puede ayudar. Nadie me va a entender. Es más, yo no quiero saber de nadie en mi vida. Y ahí me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal. La experiencia me ha hecho ver que, que no me ha ido nada bien cuando me he puesto en esa postura de yo no voy a contar con la ayuda de nadie. Entonces, la experiencia misma te dice, de bueno, a ver.
0: Wow. Pero, ¿Sabes qué? Y pregunto eso porque hace unos días estaba hablando con una amiga mía que quiero muchísimo, ¿no? Y teníamos unos meses sin hablar y ella, y conectamos hace unos días y le decía, oye, ¿cómo estás? Y dice, es, ah, mira, bien deprimida. Y yo, oye, ¿por qué no me dijiste nada? Ay, David, es que a veces hay momentos en que no sabemos ni cómo pedir ayuda, ni cómo, ¿verdad?, De hablar. Entonces... Eh, como tú decías muy sabiamente, hay épocas, ¿no? Hay épocas que, help, rápido, ¿no? Rápido pedimos ayuda corriendo para otras eh, donde... Y sabes, I don't know, Verónica. Yo pienso que a veces entre más uno sabe y más uno conoce, como que se puede hacer más difícil pedir ayuda, ¿no? O que alguien te entienda o que alguien es eh, realmente... Eh, te dé el tiempo que tú necesites para... Porque eso veo con Jesús, ¿no? Que Jesús aún estando muy ocupado, o sea, porque Era, o sea, literalmente su ministerio completo era caminando, era... Pero Él toma su tiempo para estar con personas en momentos específicos. Mira, yo creo, Verónica, en un Dios de, de estrategias. Eh, yo no creo que Dios hace nada al azar... Yo no creo que Dios, o sea, eh, está en el cielo aburrido y dice, hoy voy a hacer, deja ver lo que hago hoy y tira unos unos dados al suelo y dice, ah, mira, tres, cuatro, dos, vamos a hacer. No, yo creo que con todo mi corazón yo creo firmemente en un Dios de propósitos, de de estrategia, un Dios que eh, todo lo hace, como dice Eclesiastes, ¿no? que que Dios todo lo hace perfecto a su tiempo, a su tiempo. Y este evangelio de hoy, ¿sí lo crees o no, Verónica?
1: Totalmente, totalmente. Así es, todo a su tiempo.
0: Y qué lindo es comer su tiempo, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, nos cuesta entender el tiempo de Dios, porque todo lo queremos ya ahora en este instante, pero es perfecto. Y ahí es donde nos implica la confianza. Es decir, ¿Vas a confiar o no vas a confiar? Que realmente Él va a actuar, ¿no? Porque Dios actúa, Dios actúa. Quien sabe en qué tiempo, pero que actúa, actúa.
0: Oh, amén, oh, amén. Y aquí ve, dice aquí la palabra entonces. Eh, ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto. Me encanta esto. O sea, es como, mira, Verónica, yo no sé. Es como, para mí es como que se transfigura. Right? O sea, yo me imagino siendo Santiago, Juan o Pedro, ¿no? Se transfigura. Ya yo estoy anonadado. Ya estoy like, what just happened here? Pero no solamente se transfigura. No. No es suficiente que se transfigure solamente. Vamos a invitar a Moisés y a Elías. <laughs> Vamos a invitar a Moisés y a... Elias. O sea, es como que... Es como que mi mente es like, wait a minute. So, se transfigura y luego, y luego, aparecieron ni más ni menos que Moisés y Elías conversando. Con Jesús.
1: Es cierto, a ver, eso es lo que dice, efectivamente. Sí,
0: sí. Conversaban con Jesús, ¿Sí es cierto, aquí Sí, está. sí. ¿Te imaginas?
1: No me había fijado en ese detalle, pero sí es cierto. Ahí, el gusto, co- en comunidad, los tres.
0: Ahí, hablando. Es como, oye, hay cosas que la Biblia, la Biblia no dicen que a mí me interesan mucho. A mí
1: también. Los entre líneas, estos detalles son increíbles.
0: ¿Te imaginas que qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? ¿Qué, Verónica, así, vamos, you know, A ver. Qué, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que estaban diciendo Moisés, Elías y Jesús?
1: Porque además lo que dices es Conversar, entonces no me puedo imaginar que estaban ahí haciendo una oración o. No, estaban. No. De la gracia. O sea, no, estaban platicando. entonces Conversando. Conversando. Y además, ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué Elías? ¿Y no por qué Isaías? O, o sea, <ríe>
0: Bueno, es otro tema.
1: Bueno, eso ya, ya, ya nos metemos en el asunto.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que Moisés y Elías, para mí, parte de una de ellas es porque Moisés vivía una vida donde su rostro resplandecía. Ah, claro. ¿Verdad? So, Moisés también eh, le pidió a Dios ver su gloria. So, creo que, de nuevo, es parte de, de eso. Elías también fue elevado al cielo eh, de una manera muy particular y muy especial, ¿verdad? So, creo, uh, y también, eh, yo creo, o sea, de nuevo, hay otras implicaciones bíblicas ahí, pero por, por ahora creo que esas para mí son las esenciales. Eh, también, eh, de alguna manera, Moisés y, y, y Elías también, eh, son, eh, eh, porque también tengo que recordar que los discípulos conocen bien el Antiguo Testamento, conocen bien la, la, las profecías, las historias. So, para ellos tiene un buen sentido de que sean Moisés y Elías esos profetas, porque eso eran, eran profetas eh, mayores en el sentido de la historia de, de Israel. Eh, pero... Pero ¿qué crees ¿Qué? que estaban diciendo? A ver, ¿qué crees?
1: No está muy difícil esta pregunta. O
0: sea, Pero a ver, no tienes que hacer nada. Camar, están conversando. O sea, ¿A un ver? ejemplo, que tú vayas un día al monte y tú te encuentras con unas personas que tienes tiempo. Que oh my god. O sea.
1: ¿Qué? O sea, a ver, a veces me preguntan a ver y quiénes son estos que has elegido. ¿Cómo es posible que hayas elegido a estos? Míralos. <risa> A ver, le estaban aconsejando a Jesús, como diciendo, mira, el pobre Moisés, ¿no? Que tuvo todo en el camino. Esta gente que, que le seguía y se quejaba, y dijo, tranquilo, Jesús, tú sí puedes y hasta el final persevera. No sé, no sé, no sé, no sé, tú, a ver, David. ¿Sabes qué algo
0: interesante para mí, Verónica?
1: Ajá.
0: Que Moisés... Un, o sea, cuando él, él, en vez de hablarle a las rocas, le pegó a las rocas, y el Señor Ajá. dice que no iba a entrar a la Tierra Prometida.
1: ¡Ah, eso! ¡Qué belleza! ¿Será que está viendo y, la Tierra Prometida delante de sus ojos en este momento? Ah, en el monte! Porque además murió en un monte. Por él, ahí, vio desde lejos la Tierra Prometida. Y ahora en otro monte...
0: Ah. Aún en la montaña podemos ser humanos. Aún elevado en la montaña de la gloria de Dios allá donde también nuestra humanidad es parte de la experiencia de la divinidad, ¿verdad? Es parte de la experiencia. Y a veces queremos, eh, yo creo que el, el error es ser uno más que el otro. O sea, tú mismo lo viste ahora dijiste, espera, David, ¿en serio así dice? ¿Así así dice que están conversando? ¿Y así dice, sí o no? Aquí está, aquí está, dice, conversando.
1: Y muy a gusto, me imagino, porque si Pedro dice que bien estamos aquí, es porque esta conversación fue agradable. Era un momento Amén. de cielo, literal, pero de comunitario rico. Amén.
0: Amén. Ah.
1: Con eso vamos a una pausa.
0: Amén. Con eso vamos a una pausa a esta canción de Atenas que se titula Qué bien se está aquí. Así como. Así como esta persona, como, así como Pedro dijo, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos tres chozas. Ay mi gente. Qué bien se está aquí y qué bien que tú estás aquí. Así que no te vayas de aquí, porque ya volvemos aquí, en Café con Cristo, con David Bisonó y... Verónica Brunco. No te vayas. Hey, hey, hey. ¿dónde va? No te muevas, que seguimos aquí, en Café con Cristo, con David Bisonó y la patrona. ¡Hey!
2: I'm e Siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia.
0: ¿Cómo estás? Estás escuchando Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y hoy tenemos a Vero Flix en la house, mi gente. Vero, eh, quiero decirte algo. Me llegó aquí un mensajito de una... Me llegó un mensaje ahora mismo de Ajá. una señora, de una sierva, de una amiga que se llama Florencia. Ajá. Y Florencia dice... Sin dudas, el mejor programa, tan feliz. David y Vero, dos personas que me ayudan tanto para mi, cre- mi crecimiento espiritual, pero tanto los amo, tanto los amo, sin conocerlos personalmente, gracias por compartir su sabiduría con tantos hermanos que realmente lo necesitamos. Dios los llene de bendiciones y les multiplique todo lo que dan. Soy Florencia de Argentina. ¿Qué te parece eso, eh? ¿Qué te oh. parece?
1: Florencia, gracias.
0: <risa> 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 qué, qué sí, sí. yo
1: con todo eso es, no nos conocemos, no, o sea, no nos hemos visto, y sin embargo, somos hermanos, es, es muy fuerte, nos conecta algo en común, una sangre, unos lazos de sangre que son distintos, que es el bautismo, que es de la fe, muy fuerte, eso es muy, muy fuerte, porque genera cariño, o sea, de verdad, pero es por eso, por lo que tenemos en común, no por otra cosa.
0: Claro, ¿verdad? no, no, es eso, es la es la, la, la comunidad, o sea, la comunidad la tenemos en común que nos eh... Que nos acerca, nos acerca. Y es increíble esto, ¿no? Porque, de nuevo, de alguna manera, Verónica, tú estás ayudando con tu ministerio a las personas a tener conversaciones celestiales. Mm. Aunque en sí quizás no las vemos de esa manera, pero son conversaciones celestiales. Son conversaciones que... Invitan a que el cielo baje a la tierra. Invitan a una especie de transfiguración que sucede aún en la conversación. O sea, aún cuando están hablando, yo he visto esto en tus entrevistas, hay una especie de transfiguración que está ocurriendo aún cuando están contando sus historias, están reviviendo su experiencia. Están da- y es una especie de transfiguración que está sucediendo en ese momento. Eh, que Dios permite en su gracia y lo hace para dejarnos entender que la transfiguración no solo sucede en el monte, también sucede en tu vida, ahora, aquí. Qué bueno es estar contigo, Vero. Qué bueno es estar contigo. O sea, (ríe) es una especie de transfiguración, una especie de de encuentro con el Jesús transfigurado que de alguna manera nos nos une y nos invita a a participar de este milagro, el milagro de el amor, la amistad, eh, y que solamente Dios puede hacer esto, solamente Dios puede hacer esto. Verónica, ah, no vas a creer que ya, caramba, sí, 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 sí. ya. O sea, literal, quedan dos minutos. Y no quiero que esto termine sin, primeramente, ¿Dónde la gente puede seguirte? Sé que ahora tienes historias de amor. Oh, my goodness.
1: Así es. Historias ¿Dónde puede la amor. gente
0: seguirte? Tus cuentas.
1: En Instagram. En Instagram. Ahí van a ver todos los lunes, miércoles y viernes historias de amor, con historias de matrimonios que nos cuentan su historia en Cristo. Y, bueno, en YouTube también. Ahí encuentran material de formación. Y cada domingo una palabra tuya bastará para sanarme. Así
0: Wow, mi gente, I'm telling you, I'm telling you, <laughs> por favor conecten a las redes de Vero, de Instagram, so YouTube, lunes, miércoles y viernes, historias de amor, ¿correcto? Así
1: es. Y los domingos, una
0: sola palabra tuya va para sanarme, ¿verdad?
1: Así
0: es. Óyeme. Cancela Netflix.
1: Cancela Netflix y
0: suscríbete a VeroFlix. Cancela Netflix y suscríbete a Veroflex, ¿ok? Pero te quiero tanto. Gracias por tu tiempo. ¿Hay alguna palabra que tú quieres dar en este minuto antes de, de, um, de partir? Yo lo, lo
1: único y que tiene que ver también con lo de transfiguración que yo pensaba el día de ayer leyendo el evangelio, es que guardemos en el corazón estos momentos donde el señor se ha transfigurado en nuestras vidas porque lo ha hecho mm. hay momentos de mm. mucha luz hay momentos de mucha claridad y luego puede ser que hay momentos de más oscuridad pero que estos momentos de luz que hayas tenido en tu vida te sostengan eh, para lo que viene después porque esa transfiguración fue necesaria para el calvario fue necesaria para sostener la fe de los discípulos en momentos de oscuridad no entonces creo que, que eso podríamos, entonces es como mi, mi invitación, y reflexión personal de recordar estos momentos de transfiguración en los momentos de hostilidad.
0: Bueno mi gente ya lo saben, Dios es un Dios de poder, amor y de transfiguración. Verónica, I love you so much, so much, so much. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Y a ustedes, cafeteros, si Dios quiere, mañana nos vemos aquí. Y la invitada especial mañana creo que es Celines. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Chao, chao.